0: On est, est l'unique boîte en Italie euh, qui a la même culture corporate qui est présente sur tout le territoire. C'est-à-dire qu'on peut servir nos clients sur toute l'Italie. Je ne sais pas si c'est exactement le mot en, en, en français, mais une euh, cochaine, on dit en italien. Donc on est allé tout droit parce qu'on y croyait, mais à la fin, ça a payé.
1: Comment se structure l'hypercroissance cofondateur de l'entreprise Italy Sosby International Realty. Alors Sosby International Realty, c'est une marque d'immobilier de luxe fondée en 1976 par les marchands d'art américains Sosby. Et pour euh, cette entreprise en Italie, euh, aujourd'hui, euh, Lodovico est à la tête d'une équipe de 200 collaborateurs et de 13 bureaux répartis dans tout le pays. Alors si je suis aussi enthousiaste à l'idée d'interviewer Lodovico, c'est qu'on va apprendre comment en une décennie, un peu plus d'une décennie, ils ont réussi euh, avec son frère, euh, à, en partant de rien ou d'un simple bureau à Milan, à devenir le leader italien de la niche immobilière de luxe dans toute l'Italie. Et euh, bah voilà, ça va être une interview qui ne va pas être comme les autres sur Structure, et, euh, et je voudrais en profiter pour remercier euh, la mise en relation euh, qui a été faite par notre ami commun, Béranger Nico, euh, qui est euh, l'associé de, de Chloé Bloom, euh, cette leader dans le domaine du développement perso et de la spiritualité en France. Lodovico, je te remercie vraiment d'être avec nous aujourd'hui. Comment tu vas
0: Je vais très bien, et merci à vous de m'avoir aujourd'hui.
1: Euh, on rentre dans le vif du sujet, je te propose oui. alors. Je, 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 ne pouvais pas, je ne pouvais pas faire l'interview en italien et je te remercie de pouvoir la faire avec nous en français. Est-ce que tu peux euh, bah, nous parler de toi et comment toute cette aventure, elle a démarré
0: Bon, euh, Bonjour à tout le monde. Euh, bah, moi, je suis romain, euh, né à Rome, vécu à Rome jusqu'à mes 18 ans. À 18 ans, je pars service militaire, je rentre à Rome après une année et je décide que Rome était un peu, un peu étroite. Euh, je pars donc faire mes études à Londres, je rentre dans l'investment banking et après 10 ans de leverage buyout en tes finances à Londres, je décide en 2007 de rentrer en Italie. Euh, J'avais mis un peu d'argent de côté et je me disais, allez, je veux être euh, le boss de moi-même et pouvoir prendre mes décisions. J'ai fait différentes startups, quelques-unes qui ont marché et puis en 2011, je tombe sur l'opportunité de euh, ouvrir le bureau de Milan de Sardis International Ridge. Euh Je partage l'opportunité avec mon frère et on se lance dans cette aventure. On était six. On ouvre le premier bureau en 2012, en janvier 2012 à Milan. On était six personnes. La période n'était pas des plus euh, roses euh, pour le marché immobilier à l'époque. Si vous vous rappelez, on avait euh, la crise du subprime, l'Italie devait sortir de l'Europe. Le, euh, donc, ce n'était pas une période très, très facile. Donc, on a investi dans une marque que personne ne connaissait en Italie, euh, ou du moins, tout le monde connaissait la maison aux enchères, mais pas le, le côté immobilier. Et on s'est lancé dans cette aventure parce qu'on croyait qu'effectivement, euh, il y avait un trou dans le marché au niveau du service en immobilier et surtout en l'immobilier euh, de qualité. Euh, donc on est parti en 2012 en janvier avec six personnes. Et on a eu pendant dix ans on a fait une course pour récupérer les autres territoires en Italie qui étaient libres jusqu'en 2015 euh, clôturer le deal sur toute l'Italie. Donc on est les propriétaires de la marque pour les prochains quarante ans. Quarante ans bon, il nous reste quarante ans. Euh, de la marque Soleil International, qui est, et pendant cette période, jusqu'en 2020, jusqu'en fait à l'arrivée du Covid, on a couru pour euh, ouvrir les bureaux qui, par contrat, hein, on devait ouvrir euh, en Italie. Euh, donc, on est passé de six personnes et un petit bureau à Milan à euh, 13 bureaux, bientôt 14, qui couvrent euh, tout euh, le territoire italien, avec 200 personnes qui travaillent dans le groupe. Voilà, ça, c'est l'évolution. Tu viens de nous
1: faire un, 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 ouais, un résumé euh, de dix de années, voire même plus. Euh, on, va, on va détailler tout ça tout à l'heure. Ouais. Peut-être que j'aimerais te poser la question, euh, que tu puisses nous partager qu'est-ce que vous faites concrètement exactement. Euh, chez, et tu m'excuseras me, tu la prononciation, je ne suis pas aussi rapide que toi. Italie, Sotheby, International Realty. Oui.
0: Qu'est-ce qu'on fait C'est ben, en fait, pas mal. On, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, Romain, c'est pas mal, c'est pas mal. Euh, bah, et, le but, c'est en fait de mettre en relation les, euh, les vendeurs de, de biens et euh, les acheteurs de rêves, parce qu'à la fin, il s'agit de ça, parce qu'on ne vend pas seulement euh, des maisons, bon mais on vend vraiment du lifestyle euh, qui, évidemment, est connecté avec le territoire. Donc, en Italie, on a une variété de euh, d'endroits de, 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 euh, et, et, et d'emplacements qui sont euh, assez différents entre eux. Et euh, on a, comme la France, on, on est assez euh, penché sur une dolce vita, donc le soleil, euh, le design, euh, l'art, euh, l'histoire, architecture, euh, la le fashion, le, le mode, euh, l'alimentaire, très important. Euh, donc on, on, on vend un peu le rêve, le, le rêve italien, euh, à, à, à travers aussi le, le réseau le sort de Sorte de Visit National qui est quand même, je crois, <coughs> le plus important euh, au niveau global. Euh, et c'est vraiment un réseau qui marche. Nous, on est en contact constamment avec les plus de mille bureaux euh, du réseau et on reçoit énormément de demandes de vente et d'achat de biens euh, à travers l'étranger. On, on s'occupe de ça, en fait, de, 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 de faire en sorte que le vendeur et l'acheteur euh, se retrouvent, qu'ils soient satisfaits de leur, euh, du deal éventuellement qui, qui se fait, euh, et nous on est intermédiaire donc on est juste au milieu, on fait en sorte que les choses marchent
1: Ok, est-ce qu'il y a du coup euh, une clientèle euh, exigeante j'imagine oui.
0: Très exigeante, très exigeante, très difficile très difficile euh, mais voilà euh, le, 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 les personnes qui travaillent avec nous nos broker sont tous des personnes qui sont sélectionnées et qui d'une certaine façon embrassent l'éthique et la professionnalité euh, que, qui inclut dans le nom Sodebis.
1: Ok, très très clair. Alors, je vais peut-être revenir sur le, sur, sur le démarrage, ou tout au moins, comment, comment cette opportunité de créer le Bureau Italie, elle est née pour toi, et quels sont peut-être les, les, les ponts entre la maison mère, si je peux appeler ça comme ça, et le bureau que vous avez ouvert avec euh, ton frère <rire>
0: Alors, disons que j'étais en train de travailler sur une autre opportunité, et un ami d'école, donc de, de lycée, qui est un très bon ami, qui s'appelle Lorenzo Melcolini, euh, un jour il m'appelle et me dit « je suis à Rome, il faut que je te parle ». Parce que lui aussi c'était un consultant pour Bain à l'époque, euh, et donc on prend une bière ensemble et il me dit euh, « écoute, ils sont en train de chercher pour ouvrir un, un un bureau à Milan, ça fait sept ans qu'ils cherchent, ils n'ont pas trouvé. Qu'est-ce que t'en dis Eh bien, on s'est mis sur le business plan. C'était en avril 2011. En août, on est partis tous les deux. On n'avait pas de bureau, on ne venait pas du métier, euh, mais on avait une certaine vision et une appréciation de la marque. Donc, moi, j'avais vécu longtemps en Angleterre. Et en Angleterre, ça, international, lui, était quand même assez de puissance. Et j'avais vu qu'effectivement, euh, il se différenciait par rapport aux autres maisons d'intermédiation mobilière ce qui s'est passé c'est que nous avons euh, fait le business plan on est parti pour les états unis on a rencontré je, te, je répète on n'avait pas de bureau, on n'avait pas de broker on ne faisait pas ça dans notre vie donc on a réussi à construire une, une petite une, une, voilà, une boîte euh, fermée avec des personnes qui, avaient, qui nous avaient donné l'accord pour pouvoir travailler avec nous parce qu'en Italie, pour pouvoir être broker, il faut avoir une, une carte, et pas seulement le propriétaire de l'agence, mais toutes les personnes qui travaillent doivent passer un examen. Donc c'est très réglementaire. Et on a réussi. Donc en novembre 2011, on a l'accord de la maison mère, qui nous fait signer le Master Franchise Agreement, et à partir du euh, début janvier 2012, on ouvre notre premier bureau à Milan. Et puis c'était la course pour développer et maintenant, voilà, on a soufflé à partir du Covid. Donc on est arrivé au Covid, on a dit, allez, on a ouvert tout ce qu'on devait ouvrir, et maintenant, on est prêt pour dé pour structurer. Parce qu'on n'avait pas eu le temps, entre-temps, en disant, ans, de structurer. Ça allait tellement vite, les ouvertures, et, 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 et les euh, comment dire la, la, la construction de la boîte et du, du réseau italien, ça allait tellement vite qu'on n'a pas eu le temps de, 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 de vraiment structurer la boîte.
1: Et est-ce que tu as le sentiment qu'il y avait certains avantages, justement, à aller vite, sans structuration, et peut-être aussi, du coup, des, des inconvénients mmh, qui importaient bah. une nécessité de structure
0: ben Écoute, il faut, il faut... Déjà, il a fallu du courage pour entrer dans le marché de l'immobilier à l'époque, parce que c'était vraiment une... une 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 aventure où les gens nous disaient vous êtes fou vous êtes dingue de rentrer dans l'immobilier à cette période-là euh, en, en en signant un contrat avec beaucoup de contraintes en en termes de temps et aussi économique parce qu'il y a des 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 coûts associés finalement euh, mais on avait on on, on a on s'est rendu compte que voilà c'est dans ces moments difficiles que une certaine fois il faut avoir un peu le courage et un peut faire ce, 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 ce pari qui a pari calculé, euh, même s'il y a des variables que tu ne contrôles pas. par Exemple, le marché. Donc maintenant, on est, euh, je, je peux dire que on a été un peu inconscient. Je ne sais pas si c'est exactement <rire> le mot en, en, en français, mais euh, une cochenne. Hein, on dit en italien. Donc on est allé tout droit parce qu'on y croyait, mais c'est vrai qu'en en regardant en arrière, voilà, c'était un pari, un pari bien, bien. Euh, compliqué, mais euh, à la fin, ça a payé, payé d'une certaine façon, parce que maintenant, on est les leaders en Italie, on est devenu, on est l'unique boîte en Italie euh, qui a la même culture corporate, qui est présente sur tout le territoire, c'est-à-dire on peut servir nos clients sur toute l'Italie. Euh, on a encore quelques bureaux qu'on aimerait ouvrir, notamment dans l'Emilia-Romagne à Bologna, dans les Pouilles. Et sinon, on a couvert le spectre du territoire italien.
1: Alors, de ce que j'ai pu comprendre dans ce que tu as partagé, c'est que vous aviez un contrat, euh, avec les Américains notamment, et, et ce contrat vous obligeait d'une certaine manière à, à ouvrir des bureaux. Euh, Absolument. C'était une, une roadmap tu peux nous en parler un petit peu?
0: Oui, ben, on avait, on avait, euh, on devait en ouvrir 10, euh, et on avait euh, 6 ans, 7 ans, euh, non, euh, oui, sept ans pour les ouvrir. Et en fait, à la fin, et au début, c'était dur, hein c'était vraiment dur parce que c'était, comme je disais, 2012, 2013, 2014, année très compliquée. Mais on a voilà on a serré les dents on a serré les dents avec mon frère avec toute l'équipe on a tous travaillé et à la fin on en est à 13. et on va en ouvrir un, encore deux ou trois donc je pense qu'on va arriver à un total de 15, 16 bureaux euh, d'ici mmh. deux ans.
1: Ok très intéressant alors tu tu partageais que as, tu as eu ton expérience à Londres euh, à Londres, Sotheby's Realty, euh, c'était une marque que tu connaissais, euh, mais en Italie, elle n'était pas connue, cette marque, quand vous avez Absol débarqué.
0: Absolument pas. Donc, notre difficulté initiale a été celle de faire comprendre qu'on était déjà là et qu'on n'était pas la maison aux enchères, parce que tout le monde connaissait la maison aux enchères. Donc, on nous appelait et on nous demandait, est-ce que vous vendez les maisons aux enchères Non, non, on ne vend pas les maisons aux enchères. Les enchères, c'est l'art et c'est nos cousins. Nos cousins germains, si vous voulez. Euh, nous, on est une marque, on est on, le bras armé dans l'immobilier de la même maison. Et effectivement, ça n'a pas été facile au début. Euh, on, a, on a dépensé énormément de, dans, dans le marketing, dans les événements, pour pouvoir faire en sorte que les, on était des nouveaux players, des, des, des nouveaux participants dans le marché. Euh, heureusement on avait la marque, parce que effectivement, cette marque est euh, assez incroyable. Elle ouvre des portes, euh, ces huit lettres une après l'autre, qui forment le, le, le long Sodobies euh, ouvre les portes pour qu'on dirait pas. C'est assez incroyable. Donc, effectivement, aidé par la marque, mais voilà, on avait tout un territoire euh, peuplé de clients potentiels qui ne savaient pas qui on est. Donc au début c'était difficile, mais petit à petit, quand on a commencé à vraiment être présent au niveau de la presse, eh ben ça nous a, ça nous a, ça fait en sorte que voilà que, que, que la marque s'est développée comme elle l'a fait en Italie.
1: Et là aujourd'hui tu, tu as le sentiment qu'il y a encore un travail euh, de ce côté de devenir une marque de référence ou que c'est bon, vous êtes euh, installé
0: faut, faut, non, non non non, on est on est installé, mais à euh, juvent disaient les Romains, la répétition euh, elle, elle, elle fonctionne donc il faut rappeler aux gens et on le fait parce qu'on fait beaucoup d'événements, on sponsorise beaucoup d'événements euh, aussi bénéfiques euh, et voilà et, et on a beaucoup, après on va revenir sur ça j'imagine, sur l'envie de, 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 un peu américaine du give back non, de, de, de rendre un peu à la société dans laquelle on opère et euh, en essayant d'aider qui, qui, qui a moins de chance que nous.
1: Mmh. Donc une mission plus euh, philanthropique ou euh, oui.
0: de, de type Disons fondation, que ça fait on, va, on de... en parlait tout à l'heure. Oui, de l'ADN, ça fait partie un peu de notre ADN et de, de l'ADN aussi, de ce début en
1: général. Très clair. Alors moi je suis curieux parce que effectivement, euh, vous êtes parti d'un bureau à Milan, vous en avez 13 aujourd'hui, 15, 16, bientôt. Et, euh, pour te dire, j'adore aller en Italie, hein. Et j'adore ouais. aller dans les différentes régions d'Italie. Et, et je me rends compte qu'au-delà d'une culture culinaire semblable, eh bien, en fonction des régions, il y a des différences quand même culturelles. J'ai le sentiment des dynamiques différentes. Euh, alors, je voudrais te poser la question. Toi, avec euh, les, les 200 personnes euh, qui constituent, euh, oui. euh, et qui, qui collaborent dans, avec l'entreprise, ça se passe comment au quotidien ces différences culturelles?
0: Oui, mais écoute, les différences culturelles, effectivement, sont très marquées, sont très marquées entre les bureaux. Euh, je te dirais que euh, jusqu'en 2020, on n'a pas pensé, à, euh, on n'a pensé qu'à ouvrir les bureaux et à les faire marcher. Euh, puis en 2020, avec le Covid, on a eu le temps de se poser, d'attendre, d'avoir, du, du parce qu'on avait de toute façon, la roadmap de l'ouverture avait été comblée, donc on avait eu le on avait le temps de, 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 de s'asseoir et de dire ok comment on structure tout ça? On a ouvert tous ces bureaux, euh, ils sont vraiment très locaux, les cultures sont différentes, les fonctionnements même du marché immobilier lui même local est différente. Donc les coutumes sont différentes. D'accord. Comment on fait pour rendre tout ça euh, faire un amalgame de tout ça? Euh, donc on a pris le temps. Et on a commencé à structurer. Et ça prend du temps, parce il faut tout analyser, il faut essayer de comprendre. Il y a vraiment des différences qui sont, euh, outre que palpables, elles sont euh, difficiles à combler, ces différences, entre les bureaux. Par exemple, Milan a un fonctionnement très différent, même au niveau de la collaboration des intermédiaires, donc des brokers entre eux. Il y a une façon très différente de collaborer. Euh, donc, on a essayé de, de poser... Euh, d'analyser tout ça et de trouver quelque chose qui passe, aille, aille bien à tout le monde en donnant des règles euh, et une certaine discipline aussi dans la communication entre les personnes à l'intérieur du bureau et je euh, je dois dire que ça ça a bien marché que la, la la boîte est bien intégrée tous les bureaux sont intégrés et il y a une culture corporate qui est très familiale donc disons que euh, au début c'était moi et mon frère qui faisions euh, et on s'est retrouvé petit à petit à ne pas pouvoir. Pour te, pour te faire un exemple, moi, jusqu'en 2015, je faisais à Noël, j'appelais tous mmh. les brokers un par un pour leur souhaiter, et je connaissais, je connais d'ailleurs la plupart d'eux, je connais le nom des enfants, c'est quelque chose de très humain, c'est un peu une famille euh, pour nous, le concept d'être mmh. une, 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 une société, oui, qui doit produire, qui doit être dans l'optimisation, mais il y a encore le rapport humain et c'est très important pour nous, c'est très important pour nous parce qu'à la fin, nos, nos, euh, si est, les, les, les piliers de, 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 de notre organisation, ben c'est les personnes, la marque certainement, mais c'est les personnes, voilà, Donc euh, et, et je et je pense qu'on a fait un bon boulot, des retours qu'on a de nos brokers hein, qui se sentent vraiment partie d'une famille.
1: Est-ce que tu aurais euh, un exemple euh, Donc, tu vous avez fait l'analyse, euh, un exemple de, de choses que vous avez mis en place justement pour que ce lien entre les bureaux puisse euh, euh, exister.
0: Bah, euh, on a on a créé. Euh, alors, les, les, les agents immobiliers, les brokers, sont très jaloux de leur contact. Donc, euh, mais par contre, ils peuvent pas servir. Un broker qui à Milan et qui connaît le marché de Milan sera très fort sur le marché de Milan, mais difficilement il aura euh, la connaissance pour gérer une vente à Rome ou pour euh, gérer une vente à Cap ou en Sardaigne les marchés sont très différents les règles sont très différentes donc on a fait en sorte qu'il y ait un, un, un système de rémunération qui soit fonctionnel donc, euh, et qu'il y ait vraiment un sens de euh, de, 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 de teamwork euh, et c'est une opportunité pour le broker de Milan, parce que le broker qui est à Milan et qui a un client qui veut acheter à Capri, il va perdre beaucoup de temps pour accompagner ce client euh, alors que maintenant il a une personne qui a les mêmes attitudes, qui a la même professionnalité, qui a la même éthique que lui, qui travaille dans la même boîte, qui peut s'occuper de lui donc il y a la confiance entre les agents et euh, il y a le passage du client de Milan à Capri et ça se fait directement. En fait, c'est tout basé sur la confiance. C'est basé sur, sur, sur ça, la construction vraiment... ouais. de la confiance.
1: D'accord. Et ça, vous avez structuré justement euh, et communiqué au oui. niveau des bureaux euh, sur le, le fait que, ben voilà, il y a cette possibilité. On vous encourage même à le faire. La rémunération tient aussi compte de, de vos passages de ballon, comme bon. j'ai envie de dire.
0: Ouais. Absolument. Absolument, et et, et 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 ça marche parce qu'en fait c'est une grosse opportunité pour tous les les brokers dans les différents bureaux, c'est-à-dire qu'ils peuvent à travers nous, à travers notre notre structure, en fait, augmenter exponentiellement leur possibilités de rémunération et de surtout de service à leurs clients, surtout de service à leurs clients. Mm. C'est pour ça d'ailleurs que entre temps on a vu que on, ce devise est plus lié au segment de niche, si tu veux, de qualité et de haut de gamme, si on veut. Euh, luxe, j'aime pas trop comme, 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 comme mot, mmh. mais euh, nos clients, ils n'ont pas que ça. Donc, il y a des clients qui ont, oui, le palais, la villa, le terrain, euh, dans des emplacements exceptionnels, mais ils peuvent avoir aussi des biens qui sont dans des endroits qui ne sont pas euh, proprement inscrit dans, 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 dans voilà dans l'univers de C'est pour ça qu'il y, y a deux ans, on a avec mon frère et d'autres associés racheté euh, la marque C21 euh, pour l'Italie qui n'existait pas et on est en train de faire euh, Century le... 21. Ouais exactement Century 21. Mm -hmm. Et on est en train de, de, de la développer cette fois-ci pas en ouvrant nous-mêmes les bureaux, mais en créant euh, une, en fait, un réseau de. Euh, donc on, on vend des services, si tu veux, à, euh, aux nouvelles agences qui euh, se qui transforment en Century 21. Et ça nous permet de d'échanger les clients entre Sodebiz et C21
1: et entre Sotheby's et Century 21, c'est un lien qui est commercial, capitalistique. Euh, c'est des entités qui sont connectées.
0: Euh, elles sont on est toujours nous les propriétaires des deux réseaux. Euh, oui. et on fait en sorte que il y a l'échange parce que C21 a plus accès sur une sur une euh, sur un segment de marché qui est euh, moyen. Euh même dans des petites villes qui ne sont pas forcément des villes d'attraction euh, en Italie. Euh, et ça n'existait pas, parce qu'il n'y avait pas de Century 21 euh, en Italie jusqu'à ce qu'on ait acheté la franchise pour les prochaines 50 années. Euh, ça nous permet effectivement, il y a aussi une question de compétence. Sotubis peut travailler sur un certain niveau de, 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 de bien. Euh, C21 aussi, il y a des, des, des standards de qualité sur ce devis qui nous permettent pas de mettre, même si on veut, c'est pour ça qu'on a en fait racheté cette marque, euh, c'est que nos clients avaient des biens qui n'étaient pas en ligne avec euh, les, les standards de la marque, donc on ne pouvait pas les aider, et donc on s'est dit comment on fait pour les aider, Ben il n'y a pas centré 21, et bien on, on, on lance et on crée le, le réseau à partir de zéro, hein. Euh, et c'est ce qu'on est en train de faire, avec un peu de difficulté, euh, je serais à te dire, parce que euh, le, la conjoncture économique en ce moment n'est pas vraiment exceptionnelle, euh, surtout pour ce segment-là. Alors, ce tebise, ça explose. Je dois dire la vérité. Nous, on, on, on ne voit que la croissance. Euh, pour te faire comprendre, ce tebise d'une année à l'autre. Euh, de 21 en 2021 2022 on a doublé le chiffre de 2020 donc en deux ans on a doublé le chiffre et c'est toujours double ou triple digit croissance à dou, à deux ou à trois chiffres d'année en année donc ça va c est, c est, c est, il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup de demandes. 2021 avec euh, avec les, les taux d'intérêt et l'inflation maintenant, et la difficulté des banques à prêter, vu que c'est un segment où il y a souvent, de la part de l'acheteur, la nécessité d'avoir de, de, des crédits, est un peu bloqué en ce moment. Mais on est toujours euh, positif et optimiste. donc On croit que de toute façon, dans quelques années, d'ici deux ans, tout devrait s'améliorer.
1: Et puis, je pense euh, Lodovico, que c'est de bon augure parce que c'est la deuxième euh, comment dire, euh, entreprise que tu lances en Italie. Mmh. La première, c'était aussi un climat euh, de récession. Ouais. Euh, et là, bon, bah voilà, Santier 21, ouais, ouais. c'est exactement ouais, la ouais, même yeah. chose. C'est ouais. tout le mal que je te souhaite. Hein. <rire> Merci. Euh, je, je, on va retourner un petit peu sur un sujet structure euh, je te propose de faire ça euh, en sachant que tu sais hein, c'est le nom oui. du podcast et euh, vous avez, euh, avez aujourd'hui dans la boîte euh, euh, quelqu'un dont le titre est Head of Implementation Process ouais euh, alors c'est quoi enfin, est, quel est son rôle, quelles sont ses responsabilités notamment, euh, et, euh, cette personne là travaille sur quels enjeux
0: un ben, travail, c'est une personne qui est constamment dans un train, dans un avion ou une voiture pour se déplacer d'un bureau à l'autre parce que c'est justement euh, on va dire le pion ou le, 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 le collant qui fait en sorte que nos le, que les process qu'on a établis pour structurer euh, la boîte et donc faire en sorte qu'il y ait un fonctionnement linéaire entre les différents bureaux, et ben c'est celui qui fait en sorte que tout cela fonctionne. Euh, donc c'est celui qui passe d'un bureau à l'autre et qui euh, explique euh, et euh, répond aux questions des brokers qui ont besoin de comprendre les changements, de les accepter, de les faire siens et euh, de partir dans avec on va dire la bonne euh, avec le, 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 le sur sur la voie de, de, de du, du partage non parce qu'on parlait avant du broker qui a une difficulté à lâcher ses contacts euh, et donc euh, surtout à travers un, un un outil très important qui est notre CRM qu'on a construit euh, mm -hmm. pour l'immobilier et on a fait avec une grosse boîte américaine c'est à dire que nous on leur a expliqué et on a on a construit avec eux le module euh, pour le real estate. Et d'ailleurs, c'est un, un instrument exceptionnel. Il s'appelle Close avec un Z. Euh, et pour l'immobilier, il est juste incroyable. Et, euh, mais voilà, il faut faire changer et adapter les... les, les, les les modes de fonctionnement des brokers. Ben oui, voilà, les modes de fonctionnement des brokers. Donc, nous, on a des brokers qui ont 60 ans aussi. Et vas-y, explique-leur. C'est pas évident hein, de leur expliquer qu'ils doivent insérer dans euh, le logiciel, dans le CRM, toutes les données qui, s'ils les insèrent correctement, ils vont avoir des résultats qui sont exceptionnels. C'est, voilà, c'est beaucoup de travail. Et il y a cette personne qui s'appelle Ricardo, Ricardo Gornacchia, qui est... Euh, qui est euh, la personne qui est responsable de ça. Donc, il est là pour aider les gens à s'intégrer vraiment et à faire partie du des processus de d'intégration et euh, de structuration de la boîte. Voilà.
1: J'ai le sentiment que pour euh, Ricardo, il y a euh, comment dire, il y a du boulot, un aspect structure dans son métier, puis aussi, ouais, il y a du boulot, ça c'est sûr. Ouais. Y a un aspect structure et un aspect un peu humain aussi. Euh, c'est quoi, selon toi, c'est les, les, les qualités qui qui font euh, bah, que il, il est successful dans son dans son rôle Empathie. Empathie.
0: Première chose. L'empathie est une est, est vraiment une qualité euh, qui est nécessaire. Qui un bon broker il doit avoir de l'ego et de l'empathie. Je sais c'est des choses qui sont qui peuvent paraître aussi euh, oxymoriques, euh, mais c'est l'ego et l'empathie qui font, euh, et, et clairement, puis la, la, la culture, l'érudition personnelle, parce que tu dois interagir pour un broker avec des gens qui te parlent d'art, qui te parlent de, 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 de choses. Voilà, donc il faut être un peu à la page, on va dire, ouais. mais empathie, euh, parce que pour le broker, tu dois comprendre et tu auras devant toi un vendeur, un acheteur qui peuvent être très très différents l'un de l'autre, et donc il faut savoir se mettre... Euh, voilà, entre les deux, essayer de faire en sorte que tout fonctionne. Donc, empathie, très important, l'empathie Et les cadres, on en a beaucoup. Les cadres, on en a.
1: Génial, merci, euh, très, très clair. Alors, vous avez, euh, passé euh, sur, un, sur un autre sujet, même si tu l'as plus ou moins mentionné tout à l'heure, vous avez euh, créé, ou alors vous êtes en train de créer euh, une fondation oui, on euh, est en train de créer ce que tu peux projet.
0: Ouais, c'est un projet. Mm. Euh, voilà, on est. Ça fait quelques années qu'on qu y pense. Le projet est né je, il y a quatre ans. Et puis on a eu voilà le Covid. On a dû un peu se retrousser les manches et donc structurer euh, cette organisation. Mais l'idée, c'est celle de euh, pouvoir utiliser la marque et notre travail pour pouvoir faire en sorte que, alors qu'est-ce qu'on fait Nous, on met en, en contact vendeurs, acheteurs de maisons qui sont, disons, importantes, mais il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas euh, de toit euh, sur leur tête euh, et on se dit euh, « Ah non, on fait ça, ben on va, on va euh, faire levier sur la marque, sur nos clients et sur notre force » pour pouvoir créer quelque chose qui permette à ceux qui n'ont pas de toit sur leur tête d'en avoir. Et je parle évidemment de réfugiés, de sans pays, je parle aussi de personnes qui ont perdu leur travail pendant la crise, qui dorment dans leur voiture. Et il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Il commence à en avoir beaucoup. Donc l'idée est celle de créer cette fondation et de joindre les forces avec nos clients avec nos brokers, et voilà. Donc l'humain pour l'humain, si tu veux. Euh, tout le monde fait un effort pour aider qui a moins. Et c'est pas souvent on parle de, 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 de sens de culpabilité. Ah, on le fait pour le sens de culpabilité. Non, non, c'est pas un sens de culpabilité. C'est juste, voilà, on a le moyen de le faire. Faisons-le, faisons-le. Euh, et pas parce qu'on se sent coupable, mais parce qu'il y a besoin.
1: C'est le fameux give back dont tu parles. Exactement,
0: exactement, exactement. Et c'est quelque chose qui est, puis c'est pas si oxymoristique si on pense au, au, à la structure capitalistique de, de, des États-Unis, mais ça marche comme ça. Et c'est en même temps une, une, une du, du, du marketing, si tu veux, masqué. Pour nous, c'est pas ça l'objectif, mais effectivement, ça donne une visibilité. Ça donne une visibilité L'objectif n'est pas celui-là, l'objectif est celui d'aider qui a moins. Euh, voilà.
1: Dans tous les cas, pour, pour give back et pour aider, on, peut, on utilise toutes les, les armes à notre disposition et, ah ouais. et l'image de marque en fait partie. Donc, ouais. euh, tu, tu, quand est-ce que, quand est que euh, la fondation va. Commencer à exercer, tu as une date en
0: tête je, On n'a pas encore de date, parce qu'on est en train de structurer. Mmh. C'est aussi niveau de 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 la structuration. Puis là, maintenant, on a eu un peu, le, voilà, le, le, gérer le Covid, l'implémentation, le, le, euh de de, de l'intégration de la structure de la de notre boîte. Donc maintenant, petit à petit, on va on va on est déjà dessus. Donc moi, je suis déjà dans des dans d'autres suggestions et euh, on est en train de la, de, de la structurer on est en train de la soutenir mais je ne peux pas te donner de date
1: non mais on refera un, on refera un podcast quand, quand ça sera. passe ah, bien volontiers, <rire> <Simplement>. bien volontiers. <rire> euh, je, vais, euh, je vais te poser euh, mes, mes deux dernières questions c'est des questions que j'ai l'habitude de poser euh, à chacun de mes guests euh, je voudrais te poser cette question tu vas retourner à ton desk euh, juste après l'interview et j'aimerais que tu puisses me parler si, sur quel challenge majeur et structurel euh, tu, tu es en train de bosser en ce moment.
0: Le challenge... Euh, hmm, c'est... Euh, en fait, c'est... C'est terminer cette intégration qui est quand même euh, euh, longue euh, parce que ça fait depuis... 2020, qu'on travaille dessus, et les cadres est arrivé euh, en janvier 2022, donc ça ne fait qu'un an et euh, deux mois qu'il est là. Euh, parce qu'avant, il était, alors nous, on a côtoyé les cadres, on a vu que c'était la personne dont on avait besoin, déjà en 2020, et on a mis un an, euh, non, un an, deux ans, deux ans pour pour, pour le convaincre. Et là maintenant, il est très heureux. Ah, très... Ouais. Très comment heureux, comment
1: très... on fait pour convaincre un Ricardo Parce que c'est ah, un profil. Oui, voilà. Parce
0: que c'est un profil. Il travaillait pour euh, des confrères. Euh, mais voilà, et, une partie de la difficulté de Ricardo pour entrer dans l'automobile, c'était justement le manque de structuration. Donc, c'est un peu un chat qui se mord la queue. Euh, mais à la fin, on a réussi. On a été vraiment résilient et euh, on a on a on a persévéré dans notre envie de de de, de, de ramener dans l'équipe. On a réussi. Euh, et voilà. C'est le 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 vrai le, le vrai le vrai issue maintenant, c'est vraiment de terminer cette période de euh, structuration. Et on y, est presque, on y est presque, on y est presque. On a fait des pas de géant. En, en un an, on a fait des pas de géant.
1: Génial, étant d'enseignement, il est, il est très clair, hein, c'est qu'entre la décision de structurer le recrutement et l'implémentation, euh, il peut se passer du temps. Et oui, absolument.
0: Surtout si au milieu, tu as des... des, voilà, des as un Covid. Euh, oui, voilà, un Covid, exactement.
1: Dernière question que j'aimerais te poser, Lodovico. Euh, j'aimerais que tu imagines que dans un an, euh, je débarque dans l'un de, de vos bureaux en Italie euh, avec une bouteille de champagne. Euh, et pour qu'on puisse trinquer euh, et ouvrir cette bouteille de champagne, il faut simplement que tu me dises là, aujourd'hui, à quoi on trinquera spécifiquement dans un an Quel succès
0: À l'ouverture la... à de la formation.
1: La boucle est bouclée
0: Eh oui, la boucle est bouclée.
1: Très clair, superbe. Eh bien, écoute, Lodovico, je, je voudrais vraiment te remercier pour le moment qu'on qu a passé ensemble et, et toute cette expérience que tu nous as partagée. Euh, moi, j'ai passé un excellent moment en ta compagnie.
0: Merci, merci, Romain.
1: Et, euh, et j'ai hâte de suivre bah, toutes les aventures. On reste en contact.
0: Super, merci. Salut tout le monde. Ciao, ciao, Romain.
1: Ciao. <rire>